नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा उपन्यासको वाचन सुरु गर्दै छौँ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हामीले आजदेखि श्रुति संवेगमा सुनाउने उपन्यास हो यो उपन्यास 2040 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो यो उपन्यास अहिले सम्म धेरै संस्करण प्रकाशित भइसकेको छ डाक्टर तारनाथ शर्माले यो उपन्यास बारे लेख्नु भएको छ यस उपन्यासले नेपाली औपन्यासिक भर्याङको माथिल्लो खुड्कीलो टेकेको छ त्यसैगरी मदनमणि दीक्षित यसलाई भन्नुहुन्छ नेपाली व्यङ्ग्य साहित्यको सर्वोत्कृष्ट नमूनाका रूपमा लिखितलाई वर्गीकरण गर्ने पक्षमा म छु त्यसैगरी दिनमान लेख्नुहुन्छ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमले नेपाली कहानी तथा उपन्यास क्षेत्रमा ती गिने चुनेका प्रतिभाशाली लेखकहरूका बीच आफ्नो अलग पहिचान बनाएका छन् जसले परम्परागत लेखनलाई हल्लाएर उपन्यास र कहानी विधालाई एउटा क्रान्तिकारी मोड दिएका छन् दिनमान पत्रिकाबाट डाक्टर रामदयाल राकेशको भनाई छ अलिखितमा वैचारिक र शिल्पगत प्रयोग गरिएको छ त्यसकारण यो उपन्यासले नेपालीमा एउटा प्रयोगात्मक आञ्चलिकताको थालनी गरेको छ रमेश गोर्खाली लेख्नुहुन्छ वास्तवमा अलिखित नेपाली साहित्यको उच्चताको प्रतीक भएको छ यसरी निकै लोकप्रिय भएको यो पुस्तक दुई सालमा मदन पुरस्कार समेत पाएको थियो त्यस यता धेरै संस्करण सात आठ संस्करण प्रकाशित भइसकेको यसको पहिलो श्रृङ्खला हामी वाचन सुरु गर्छौँ प्रवेश अनकण्टार उपशीर्षकमा पृष्ठ एकबाट कुकुरहरूको सामूहिक भोकाई निकै टाढा भए पनि सुनिन थालेकाले हामीले थाहा पायौँ गाउँ नजिकै कतै छ साँझको लाटो झमक्कपना र एकनाशको बाटो दुबै हामीलाई अझै थकाउन पर्याप्त थिए मान्छे यस्तोमा असहाय पाउन सक्छ आफूलाई नहिडी नहुने बाटो निर्लज्ज र क्रूर भएर कोसौँसम्म पल्टेको देखिन्थ्यो यता हाम्रो उदासी र साँझको रङमा निकै एकाकारपना फेला परिरहेको थियो यसपल्ट त पक्कै गाउँ नै हो तिलकले अठोट साथ भन्यो अलिक प्रसन्नता अनुहारसम्म पुर्याएको हुन्थ्यो अँध्यारोमा देखिएन अरूपल्ट के हुन्थ्यो नि कसैले सोध्यो बेङ्गे मिसाएर खोला नाला जङ्गल र खेत अरू के हामी कति घण्टादेखि एक नाससित हिँडिरहेका छौँ भन्नुहोस् त यस्तो पनि हिँडाइ हुन्छ मान्छेको जुन ठाउँ पनि देख्नलाई उस्तै देखिन्छ आफ्नो गाउँ चाहिँ कता हो कता सहरको नाउँ थाहा पाउन धेरै परिश्रम पर्दैन कतै न कतै सहर आफ्नो नाउँ झुण्ड्याएर उभिएको देख्न सकिन्छ सुपथ मोलको पसल सुनचाँदी विक्रेता स्टील इम्पोरियम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इत्यादि यीमध्ये कुनैसित कतै न कतै सहर पनि टाँसिएको हुन्छ गोँद जस्तै अथवा खामको टिकट जस्तै गाउँ एउटै दृश्यले बनेको हुन्छ धुवाँ धुलो रहस्य चकमन्न दारिद्र्य पल परेको वा परेर टालेको बुट्टा लगाएर पेटीमा उभिएको कुनै अनुहार झैँ लाग्छ गाउँ सबै एउटै एउटै ठूलो र रित्तो ग्रह ठक्कर खाएर गाउँ नै गाउँ भएर छरियो झैँ सबैमा अलिअलि रित्तोपन भाग लाग्यो झैँ सहेला 
ठाउँ भित्र हामी पस्नासाथ बानी अनुसार पहिले एउटा दुईटा त्यसपछि तीनकै देखा सकी असंख्य कुकुर बोक्न थाले तर कुनै कुकुर टोक्न चाहिँ अघि सरेन आतंक दुबैतिर बराबर थियो हामीतिर र कुकुरतिर हामीले गाउँ बाहिर एकौटा माटाको डल्लो बर्खर ज्योतिको कुनै खेतबाट टिपेका थियौ कसै कसैले आफ्नो ढुङ्गो खतरनाक र नजिक आउँदै गरेका कुकुर देखेर प्रहार गरिसकेका थिए अब आफूलाई निरस्त्र छान्दै कुनै ढुङ्गो लिनेको छेउछाउ परेर हिडिरहेका थिए चाँजको समय गाउँ हामीलाई एक तमासको लाग्न थाल्यो मलाई गाउँ ठ्याक्कै मन पर्दैन तिलक थालिनेदेखि नै गनगन अवस्थामा थियो अब उसी त ढुङ्गो पनि थिएन जसले गर्दा आफूलाई असुरक्षित अनुभव गरिरहेको थियो ऊ आक्रोशलाई आफ्नो हतियार बनाउँदै थियो जसको असर कुकुरहरूमाथि परिरहेको थिएन कर्णबहादुरले सोध्यो कस्तो ठ्याक्कै मन नपर्ने के छ र गाउँमा यहाँ नगर पञ्चायत छैन त्यसकारण कुकुर मार्ने अभियान कहिल्यै चल्दैन चलेको भए अहिले यति साह्रा कुकुर भोकेको त खप्नु पर्दैन थियो तिलकले यो कुनै गम्भीर कुरा चाहिँ उदास भएर बोलेको थियो तर हामी सबै उसको उदासीले हाँस्न थाल्यौँ एकछिनलाई कुकुरको भएसमेत हराएर गयो यो नगर पञ्चायतलाई प्रशंसा हो कि गाली ऋषिले बाटो काट्ने दृष्टिले पनि यो प्रश्न सोध्नु जरुरी ठानेको हुँदो हो गाउँमा नगर पञ्चायत नगरमा नगर पञ्चायत खोज्नु एउटा गैरकानुनी कुरा हो सरकारलाई जिस्काउने यो तरिका ठिक होइन त्यसलाई केही पनि बोलेन चुपचाप कुनै ढुङ्गो भएको मानिसको छेउमा हिँडिरह्यो उता दुई तिनजना यस्ता थिए जो हातमा ढुङ्गा भए पनि हिर्काइरहेका थिएन यस डरले यदि ढुङ्गो हिर्काएपछि कुकुरले झम्ट्यो भने अर्को ढुङ्गो पाइन्न त्यसकारण दिउँतलाई लौ भन्ने किसिमका वचनहरू कुकुरका लागि बोल्दै थिए लुतो र कुकुर जिङ्गाले गर्दा घिनलाग्दा भएका कुकुरहरूमाथि त्यसको पनि खास असर देखिएन कुकुरहरूले भाषा बुझेरन क्या र कसैले ठट्टा पनि गरेको थियो गाउँमा मानिस त अवश्य थिए तर तिनीहरू पनि कुकुरहरूमाथि ध्यान दिनु साटो हामीलाई रमिताले हेर्ने उद्देश्य लिएर उभिएका थिए धेरै त होइन एउटा संक्षिप्त आशंका र थोर बहुत त्रास तिनका आँखामा पनि झुन्डिएको थियो ठिक त्यसभन्दा बाँसतिर जहाँ एउटा नीलो किसिमको टाटो चौरीका साथ उबडखाबड भएर पेन्ट भरिएको हुन्थ्यो आँखाकै डिलमुनतिर कतै निक्कै बेर हिँडेपछि एक दुई आवाज बल्ल निस्किन थाले दुर्रे छिन्द्रिकार जुन पक्कै कुकुरलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिका थिए अचानक मनुष्यको आवाज कानमा परेपछि अघिको तिलक र अरू पनि हाँस्न थालिहाले तिनीहरूलाई विश्वास भएको थियो अब कुकुरहरू केही गर्न सक्दैनन् र छिट्टै शान्त हुन्छन् हामीले जिमदार साहेबको घर पत्ता लगाउनु थियो जिमदार साहेब पुरानो नाउँ हो तै पनि तिनलाई जिमदार साहेबै भने दोहोर्याएछ तिनको घर फेला पार्न कुनै कठिनाई हुने भएन बरु जिमदार साहेब र काठमाडौँको नाउँ लिनासाथ गाउँलेहरूको आँखामा सहसा हामीप्रति अदब आतङ्क र श्रद्धा पनि देखिन थाल्यो 
जो पनि हामीसित जान तयार थियो घर देखाउनलाई हामीले घुर तापेर बसिरहेको एउटा ठिटोला साथमा लियौ जिम्दारको घर अलिक परतिर रहेछ गाउँको एक छेउमा हामी पुग्दा जिम्दार आफ्नो बैठकमा केही मानिस वरपर राखेर लालटिनको उज्यालो मुनतिर नेपाली कागजमा लेखिएका लामा लामा कागजपत्र हेर्नमा तल्लिन रहेछन् 11 जना सरियाहरु लाम लागेर उभिएपछि जिम्दार सायद आफ्नो ध्यान भंग गर्न बाध्य भए नत्र उनको पटवारीले जो निकै पुड्को थियो अनि पर्याप्त उमेर प्रशस्त परिश्रम र जग्गा जमिन साथ पचाइसकेको देखिन्थ्यो जसमाबाट आशंकित भएर हेरेको थियो जसमा कोइका तिरको कमानीको ठाउँमा धागाको उपयोग गरिएको थियो जसले पटवारीको कान र अनुहार लघुशंकाको तोडमा जनै हालेर हिँड्नै आट्न थाले चाहिँ देखिन्थ्यो अहिले उसको अनुहारबाट एउटा अर्को कुरा पनि लाग्थ्यो उसले भर्खर कुनै एउटा महान सुझाव मालिकलाई टक्राएको छ उनीबाट प्रशंसा पाउने आशा र नपाउने आशंकामा सकेसम्म प्रौढ अनि गम्भीर देखेन खोज्दै थियो हामीलाई देख्नासाथ पटवारी खुम्चियो तर केही बोलेन उसको बाटुलो फ्रेमको मैलयुक्त चश्माबाट देखिदै थियो यसपखत हाम्रो प्रवेशलाई त्यसले ठ्याम्मै रुचाएन जिम्दार साहेबले हामी तेरे हेरे हजुरको परिचय तब हामीले पत्तो पायौ जिन्दारको बोलीमा त धेरै बसेर होला एउटा अनौठो किसिमको लेग्रो तान्ने प्रवृत्ति र लम्बाई प्रकट हुँदो रहेछ हामी जुन बाकी आधा मिनेटमा बोल्छौ यसले त्यही बोल्न 1.5 मिनेट लगाउँछ थापाले मेरो कानमा खासखुस गरेर भन्यो म हाँस्न थाले मैले नरेन्द्र जोशीलाई यो भनिदिए उ पनि हाँस्न थाल्यो हाम्रो टोली प्रमुख जसलाई हामी पछिल्तिर बंगुरमान सिंह भन्ने गर्थ्यौ अधिराज्यको नम्रतम र चाकरीका लागि प्रख्यात मानिसमा गनिने गर्थ्यो एकाएक सामुन्ने उभिएर भन्न थाल्यो हजुर हामी राजधानीबाट आएका केन्द्रबाट खटाइएर यहाँ बस्ता हजुरसँग सरसल्लाह सम्पर्क राख्नु भन्ने पनि आदेश छ हजुर जिम्दार पुरानो जमानामा जिम्दार र अब प्रत्येक पटक गाउँको प्रधान पञ्च पनि हुने गर्थे त्यसकारण पञ्चायत मन्त्रालयबाट तिनका नाउँमा लेखिएको एउटा पत्र पनि हामीसँग थियो जिम्दार आफ्नै जोडाको बलाको सरिवाल मान्छे पारे निकै प्रसन्न देखिए उनले तुरुन्त कचहरी बर्खास्त गरिदिए र अघि आदि मात्र थियो भने अब पूरै हामीतिर ध्यान दिए सोधे यहाँहरू पाल्नु भएको कारण चाहिँ के कस्तो हो कुन्नी हामी यहाँ उत्खननका लागि आएका हौँ बसै कति दिनको होला नि वर्ष दिनको यो सुन्नासाथ जिम्दार अलिक सतर्क भए बिल्डिङ त उनको ठूलै हो गाउँको हिसाबले तर एघार जनालाई राख्दा धेरै असुविधाहरू बेरिन सक्छन् यो जिम्दारले नसोची छोडेनन् किनभने उनी चाहिने भन्दा अलिक बढी नै अनुभवी थिए तर जिम्दार साहेबलाई धेरै दुःख दिँदैनौ हामीलाई एउटा घर मात्र बरू खोजिदिनु पर्ला बासका लागि पारीको गाउँमा उही अलिअलि यताउति गरिदिने मानिसको सहयोग भने चाहिएला जिम्दारको आँखा बल्ल उत्साहले टल्किन थाले अनि त्यसपछि मात्र प्रत्येकको नाउँ गाउँ सोध्ने परिस्थितिमा उक्लिन सके पहिलो परिचय टोली प्रमुखले नै दियो वास्तवमा उसको नाउँ थियो अंगुरमान सिंह 
बंगुर खूब खान्थ्यो र बंगुर चाहिँ देखिन्थ्यो यही कारणहरु थिए हामी उसलाई पछिल्तिर बंगुर मान भन्थ्यौ र अगिल्तिर चाहिँ उसको मिलनसारिता र बौद्धिकताको तारीफ गर्थ्यौ जिम्दारले सबैसित एक एक गरेर नाउ र गाउँ मात्र सोधेन आफू वयवृद्ध भएकाले बाबु र कसैकसैसँग त हजुरबाको नाउ समेत सोधेका थिए उनको विश्वास थियो उनी यति अनुभवी र देश दुनियाको भूमिका मनुष्य हुन् कतै न कतैबाट सबैलाई चिन्दा छन् भए पनि त्यही कसैको काका कसैको बाबु वा बाजेको नाउ लिएर उनी तत्काल एउटा घटना सुनाइदिन्थे कहाँ र कसरी उनको भेट भएको थियो अन्त्यमा जिम्दारले आफ्नो नाउ निकै जुङामा ताउदिदै सुनाए विश्वनाथ प्रसाद सिमा त्यसो त हामीलाई काठमाडौँमै बताइएको थियो तैपनि विश्वनाथ प्रसादले जुन किसिमले नाउको उच्चारण गरे त्यसले सफा थाहा हुन्थ्यो भन्दा अलिअलि धाक आदि लगाउने तलतलले च्यापेको छ स्पष्ट थियो उनी हामीमाथि कयौं प्रकारले आफ्नो रवाफ फरफराउन चाहन्थे उनले भने भगवानको कृपाले यस जिल्लाजबारमा विश्वनाथ सिंहलाई नचिन्ने कोही छैन बेफिक्री बस्नुस् यहाँहरूलाई कुनै कुराको तकलिफ हुन दिन्न त्यसपछि विश्वनाथले आफ्नो पटवारीलाई सोधे के लालजी बरबाको तिम्रो गोबा सोधेन यहाँहरू बस्नलाई म सब ठीक गराइदिन्छु मालिक हजुरको पाहुना आएपछि हाम्रो पनि पाहुना लालजी पटवारीले हजुरको पाहुना भन्नु त्यतिको उचित लागेन होला जिम्दारलाई केही बोलेनन् पछि भने आजलाई यहाँ आराम गर्नुस् भोलिदेखि सब इन्तजाम भइहाल्छ त्यसपछि विश्वनाथले हाम्रो कामको बारेमा अझै विस्तारमा सोधे भने हाम्रो कथा अगाडि बढ्छ प्रश्न उजाउँदै कोदालो वा बन्चोरो चाहिँ धार लगाउँदै हामी यस गाउँमा किन आयौँ जनाको डफामा एक जना बाहेक कसैले पनि यस्तो गाउँको अनुहार त्यसको चाम्रोपन देखेको थिएन यति उदासी र मानिसहरुको यति खस्रो रूप र नमूना देखेको थिएन सूर्यमा डढेर पसिना दलेको मुजै मुजा परेको अनुहार लाग्थ्यो एउटा पाग लागेर च्यापच्याप भएको काठको मुकुण्डलाई बडो सावधानी साथ मसीमा चोपेर झिकिएको छ यस्तो केही पनि ती काठमाडौँवासीहरुको दृश्यमा हुँदैन थियो हामीले बाँच्नुलाई सहरको नाउले चिनेका थियौँ त्यहाँ गरिबी पनि चित्रात्मक देखिन्थ्यो अथवा राम्रा मानिस र घरहरुको भीडमा थिचिएको हुन्थ्यो यहाँ वस्त्र र सभ्यताका साथ हामी नीलवर्ण श्रृंगाल जस्तै हास्यास्पद लाग्न थालेका थियौँ केही आइमै हामीलाई देखेर मुख सोध्दै हाँसी पनि रहेका थिए जो हामीलाई कुनै तमासा झैँ पाएर हेर्न जम्मा भएका थिए प्राय सबैजना पर्यटकहरूलाई अनौठो लाग्ने एउटा खाल्डोमा जन्मेर हुर्केर कर्मचारी भएर बसेका थिए उमेर बडो सजिलोसित धानिदै खर्च भएको थियो त्यहाँ अब शेष जीवन काट्न कसैलाई कुनै गुणन भएको आवश्यकता थिएन कुनै दुविधा पनि थिएन एक निश्चिन्तता थियो एक किसिमको एघार मध्ये दुई तीन अविवाहित बाँकी सबै स्वास्नी छोराछोरी र गृहस्थले सुसज्जित लज्जित व्यक्ति थिए यस्तो अनकंटार जस्तो ठाउँमा जमिन मुन्तिर गाडिएको केही मूल्यवान आशाहरूका साथ आएका थियौँ जुन कालान्तरमा काल्पनिक पनि साबित हुन सक्थे नदी पारी गाउँभन्दा दुई कोष जति पूर्व हामीले एउटा उत्खनन सुरु गर्नु थियो 
त्यहाँ केही महान प्राचीन सांस्कृतिक अवशेषहरू भेटिने सम्भावना थियो तर अवशेष के न हामीलाई यसको पत्तो थियो र ठ्याक्क कुन ठाउँमा त्यसको पनि खास ज्ञान थिएन तैपनि हाम्रा भ्रमण आदेशहरू यसै ठाउँमा उत्खनन गराउने उद्देश्यले तयार भएका थिए गाउँको सेरोफेरो भनेपछि त्यो कतै पनि हुन सक्थ्यो अलिकति अनुमान पनि छँदै थियो हामीभन्दा अघि एउटा अर्को विशेषज्ञहरूको टोलीले प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेर आफ्नो रिपोर्ट दिएको थियो त्यसमा एक दुईजना विदेशी विशेषज्ञ पनि थिए तिनीहरूको विचार थियो त्यहाँ त्यस्ता केही वस्तुहरू भेटिने सम्भावना छ जुन भेटियो भने संसारीले मानवीय सभ्यताको इतिहास वा विकासलाई अर्को किसिमले व्याख्या गर्नुपर्नेछ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ऋण वा सहयोग अथवा थप सहयोगको लागि लेखापढी चलिरहेको थियो त्यसैले हामीले केही ठोस काम गरेर देखाउनु थियो समूहमा धेरै जसो कुनै न कुनै रूपमा पुरातत्व र संस्कृतिसित सम्बद्ध थिए तर विशेषज्ञ सबैजना थिएनन् केही भर्खर विदेशबाट पढेर फर्केका थिए केही पुरातत्व विभागमा काम गर्थे र एक दुईजना प्राचीन इतिहास र संस्कृति पढाउने गर्थे हाम्रो सुत्ने प्रबन्ध त्यस रात बैठकमै भयो जिम्दारले हतारमा भए पनि दही चिउरा र आलुको तरकारी जुटाइदिएका थिए लालटिन यति धुवाग्रस्त थियो हामीलाई कोठाको निरीक्षण गर्नुभन्दा सुत्नु सुविस्ता लाग्यो जोर्नी जोर्नीमा होडे ओखर जस्तो कठिन भएर बसिदिएको थकाइले गर्दा पनि यस्तो लागेको हुनसक्छ भोलिपल्ट सबैको निद्रा छिट्टै खुल्यो कात्तिकको अन्तिम दिन रहेछ बिहान बिहान नदी किनारको हावा निकै नरम सुमसुमाउने किसिमले लागिरहेको थियो पूर्वमा बाँसको झाङ पछिलतिरबाट सूर्य एकदम बाटुलो हिटर जस्तै भएर निस्कियो यद्यपि त्यहाँ हिटर भनेको एउटा अनौठो वस्तु हुन्थ्यो अर्को किसिमले हेर्दा क्षितिजको तेर्सो हत्केलामा अबिर लतपत्यको पूजाको डबल चाहिँ त्यो आराम र निश्चिन्तता साथ एक ठाउँमा टिकिराखेको थियो गुड्न कुनै हतार नभए चाहिँ हामी सबै खेतै खेत आली नै आलीका दुवैतिर घाँस दुबमा परेको शीतमाथि खुट्टा घिसार्दै हिँड्न थाल्यौँ चप्पल जुत्ताहरू हात हातमा झुण्डिएका थिए हामी त्यस ठाउँमा जान चाहन्थ्यौँ जहाँ हामीले उत्खनन कार्य थाल्नु थियो कसैको पनि अनुहारमा हिजोको चौरी थिएन बरु ताजा अनुभव गरेपछि जस्तो ठट्टा आउन थाल्छ त्यस्तो ठट्टा गर्न थाले अलिक पर डिस्कोमा एउटी आइमै उभिएकी थिए डिस्को वरपर जाङ थियो त्यसले चारैतिर आँखा दगुराएर झ्याप्प बसी कर्णबहादुर हाँस्न थाल्यो आइमै निवृत्त भएर उठी पनि सकेकी थिए र आफ्नो मैलो धोती समात्दै हिँडेकी थिए अंगुरमानले एकछिन त्यहीँ उभिएर हामीलाई आफ्नो कार्यक्रम बुझाउन खोज्यो काम कसरी थाल्ने र कताबाट तर त्यति चाँडो कोही पनि केही पनि बुझ्ने हिसाबमा देखिएन यति हतार के छ हामीलाई थाहा थियो काम अहिले कैयौँ दिने त थाल्न सकिँदैन एक त हामीलाई खन्ने मजदुरहरू जति संख्यामा चाहिने हो त्यति पाइएका थिएनन् काठमाडौँबाट केही सामानहरू अझै आउन बाँकी थिए अब यी केही दिन सबै विश्राम नै गर्न चाहन्थे वरपरका चितितसम्म छोएर फिँजिएका खेतहरू र खेतको अलिक मास्तिर बालीहरूलाई छुँदै अनन्तसम्म झुण्डिएको र क्यासेट झैँ चकमन्नता बजाइरहेको वातावरण हेर्दै कस्तो भने धुलो उड्नु पनि त्यहाँ एउटा घटियामा घटना मानिन्थ्यो कोही आउँदैछ धुलाले सङ्केत दिन्थ्यो कति धुलो भने कुनै कुनै सडक किनारका रूखहरू के का रूख हुन् त्यो पनि चिन्हिँदैनथ्यो केवल अनुमानले चिन्नुपर्थ्यो कि त त्यस्तो चिन्दा स्मृतिको सहायता लिनुपर्थ्यो किनभने पोर्साले यहाँ बर्को रूख थियो त्यसकारण यो बर्कै रूख हुनुपर्दछ ऋषिले रूख देखेर भनेको थियो नागाबाबा यस रूख मुनि आएर उभियो भने उसले खरानी घस्ने झन्झटै गर्नुपर्दैन गाउँमा एउटा नागाबाबा छ उसको एउटा कथा छ त्यो कथा मैले तिनीहरूलाई बाटोमै बताइदिएको थिएँ 
छुट्टी संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखित वाचनको पहिलो श्रृंखला सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनाऊ सबभन्दा प्रसिद्ध गाजा खानाको लागि थियो त्यसपछि मात्र अरु कुरामा कयौं वर्ष अघि गाउँमा पस्ता सुनिन्छ साच्चैकै नागा अर्थात नग्न आएको थियो उसलाई देखेर तरुणी केटीहरू घरभित्र पसेका थिए गृहस्थिनीहरू मुख छोपेर हाँस्न थाले केटाकेटी र किशोरहरू हाँसे मात्र होइन नागाको अघि पछि लागेर कहिले उसको अघितिर कहिले पछिलतिर हेरेर हाँस्थे तर नागा चारैतिरबाट सुकेको थियो उसको इन्द्रिय अति संयमले गर्दा एउटा ठूलो तर नफुकेको बेलुन जस्तै लुलो र चाउरिएर झुण्डिएको थियो उसको हातमा एउटा त्रिशूल थियो जसले गर्दा गाउँलेहरू उसित अलिअलि भयभित्र प्रभावित पनि थिए उसले सिद्ध देखिने हरसम्भव प्रयत्न गरेको थियो दारी जटाजुट भस्मलेपन र त्रिशूलको टुप्पोमा बाँधिएको एउटा रातो दरो आमना साथ उसले एउटा खेतमा धुनी जगायो छेउमा त्रिशूल गाड्यो र मृगचरमा ओछ्याएर बस्यो त्यसपछि गाउँलेहरूसित पहिलो प्रश्न गर्यो बोलो बच्चा लोगिन इन्द्री आ ओठमे का अन्तर है गाउँलेहरू यस्तो प्रश्नले जनात दिए त्यो प्रश्न कतैबाट पनि तिनीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा थिएन तिनीहरूलाई दैनिक प्रश्न बाहेकहरू थाहा थिएन गएर जिम्दार पटवारीलाई डाकेर ल्याए नागाले उही प्रश्न सोध्यो र जिम्दारलाई एकमुठी बसमा दियो त्यसपछि भन्यो जो सिधा आदमी है उसका लेखा इन्द्रिय ओठ एकै है दुनु शरीरका अङ्ग है फेन यी दुगो ओठ जो कि पापका जड हे उ त हम खुले रखते त इन्द्रिय काहे बाँध्ना बोलो बच्चा बाँधो ओठको ओठ बदलासे इन्द्रिय अपने आप बसमे हो जाता है
ऐस्तो तेई योटा कुटी बनियो, सम्योगली तो जमिन जिम्दार के परेचा, अब बस्तिले बाबाला योटा एक सरो गम्छा बांदी दिये को थियो। नागा कुन अर्थमा थियो भने उ अझै लंगोटी बाँधेर बन्धनमा पर्दैन थियो उसित एउटी विधुई थिए अब जो पहिले भक्ति सिक्न आउँथी पछि बाबाको सेवा टहल गर्न आउन थाली त्यसपछि उ आउनला त आइरही तर जान भने बरोबर बिर्सिन थाली एवं रित ए बाबाजी तु साधु हौ कि स्वादु बडो स्वाद लिएर यो प्रश्न गरिन्थ्यो नागा बाबासित आफ्नो साधु जमानाको त्रिशूल अझै बाँकी थियो त्यसको प्रयोग उ यसै प्रश्नको उत्तर दिनका लागि गर्ने गर्थ्यो अर्थात साधु कि स्वादु यो प्रश्न सुन्न साथ उ प्रश्नकर्तामाथि त्रिशूल सहित जम्टिन्थ्यो यो बेग्लै कुरा हो उसको हातबाट अहिलेसम्म एउटा पनि हिंसा भएको थिएन कारण कारण प्रश्नकर्ता नागाको तुलनामा धेरै हट्टाकट्टा हुने गर्थ्यो यता नागा आफ्नो गाजामाथि टिकेको नस्वर शरीरलाई त्रिशूलसँगै दौडाउन सक्दैन थियो एउटा यस्तो पारदर्शी शरीर जुन आत्मा झैं स्वत अदृश्य हुने तर्खरमा थियो नागाको आश्रममा अब भक्तिका लागि कम गाजाका लागि बढी श्रद्धालुहरू जुड्दथे त्यसो त कक्कड खाने चलन पनि थियो र गाजाको महँगी वा कमी भएको बखत कक्कडले नै तलतल मेट्थे तर गाजा गाजा हो गाजा निस्साके राजा यो त सबै गाउँलेलाई थाहा थियो त्यही गाजाको आसमा केही जना घण्टौं नागा बाबा कहाँ बसिरन्थे नागासँग रिसुटी पनि निकै धैर्य साथ तुरिसलाई नै थिए तिनीहरूलाई डर हुन्थ्यो नागा रिसाएर गाजा दिन बन्द नगरिदियोस् र साच्चैकै नागा कतै न कतैबाट गाजाको प्रबन्ध गरिहाल्थ्यो एउटा यो पनि कारण हो मानिस नागालाई अझैसम्म केही सिद्धिहरू बाँकी रहेको महापुरुष मान्दथे गाजाको यति कठिन मौसममा समेत नागा अटुट रूपले गाजा सेवन गर्न सक्थ्यो सुखाजा क्षणी मोहनी वादेही मनवी 
एउटा यो पनि कारण हो मानिस नागाल आदिसम्म केही सिद्धि बाँकी रहेको महापुरुष थिए उसलाई पुरानो कोकी र दम थियो जुन गाजा के प्रताप हो भन्छन् तर अब त्यो खोकी गाजाको चिरिम ब्रह्माण्डसम्मै पुग्ने गरी तानेपछि रात आँखा सहित एक दुई मिनेट जोड गर्थ्यो र शान्त हुन्थ्यो बरु लामो समयसम्म गाजा खान पाएन भने दुःख दिने गर्थ्यो उ अटुट रूपले जीवभरि भस्म पनि दल्थ्यो एक बिहानै गाजा खान आउने गाउँलेहरूले देखे नागाको काम गर्ने भक्तिनीको जीवमा र अनुहारमा पनि भस्म लागेको छ टाटे पाटे भएर गाउँलेहरू हाँस्न थाले विधुई यो थाहा पाउना साथ नुहाउन दगुरी त्यस दिनदेखि नागा जसरी अटुट रूपमा भस्म लेपन गर्थ्यो त्यसैगरी अटुट रूपमा भस्म पुछेर मात्र घरभित्र पस्थ्यो प्राय राती नुहाएर उ भस्म निवृत्त हुने काम सम्पन्न गर्थ्यो भनिन्छ आइमाइले बाबालाई धम्किदिएकी थिए राती एक दिन पनि नुहाएन भने उ बाबाको काम गर्न छाडिदिन्छे सधैं नुहाइसकेपछि नागालाई एउटा कुरा कटुट सम्झना आउँथ्यो लंगौटी भन्दा धेरै छरितो र सुविधाजनक वस्त्र साबित भएको थियो कमछा बेर्न पनि समय नलाग्ने र फेर्न पनि जुनसुकै कुरा होस् नागा बाबा पहिले गाउँको शोभा अब अविभाज्य अंग भइसकेको थियो बाबाको घरमा गएर हामीले पानी माग्यो उसले एक एक टुक्रा रातो सक्खर पनि दियो प्रसाद पाउ उसले भनेको थियो हामीले सक्खर चपाएर पित्ले लोटाबाट पानी खायौँ तिलकले सोध्यो यसको काम गर्ने खोइ नि गाँजा खोज्न गएकी होली तर त्यसै बखत त्यो डक्कीमा अलिकति चामल लिएर त्यहाँ आइपुगी यत्ना देर काय लगाउले आई नागाले सोध्यो के हो कि घरमे चाउरी नरहे त यत्ना धान कुटकेले आई नि त्यसले भने ऋषिले सोध्यो के भन्छे यो मैले भने चामल पैँचो माग्न गए कि कसै कहाँ नपाएर धान लिएर अहिले कुटेर ल्याउँदा ढिलो भयो यिनीहरू के सधैँ यसैगरी खान्छन् सधैँ नभए पनि यहाँ धेरै घर यसैगरी खान्छन् कुनै दिन नागाकै घरबाट पनि कसैले पैँचो लाग्न सक्छ त्यसपछि ऋषिले सोधेन विदुईका झोलिएका छाती हेर्न थाल्यो जुन शरीरका झुण्डिएका दुईटा खल्ती जत्तिकै पातला र स्त्री नलगाइएका चाहिँ थिए त्यसले चुरो लगाएकी थिएन जुन गाउँको एउटा सर्वसाधारण घटना थियो अझै चढ्न थालेपछि हामी फर्केर आयौँ भोकले र्याखर्याक्ती पार्दै छुट्टी खेलाउँदै लगेपछि खानेकुरा चिजको थियो जिम्दारले परेवा काट्न लगाएका रहेछन् परेवा यद्यपि धेरैले कहिले खाएका थिएनन् त्यो पकाइएको चाहिँ बडो शानदार किसिमले थियो एक मिद्रा सुतेर उठ्दा फेरि हिजोका कुराहरूसित मिसिएर पट्यार र छटपट अनुहार अनुहारमा देखिन थालेका थिए ऋषिले भन्यो आएको दोस्रो दिन नै यस्तो छ वर्षदिन कसरी काटिएला आधुनिक कालिदासहरू मेघदूत लेख कि बिरामी पर्दै घर फर्क थापाको सुझाव त्यसो होइन अङ्गुरमान बोल्यो हामीलाई अचम्म पनि लाग्यो उसको अनुहारमा पनि दुई दिनको पट्यार राखिएर आएको चिन्ह स्पष्ट देखिन्थ्यो जबकि ऊ निक्कै एउटा धैर्यशाली मनुष्यमा गनिने गर्थ्यो उसले भनाइ दोहोऱ्यायो यसरी काम चल्दैन 
बिरामी परेर हामी सबै त फर्कन सक्दैनौ एकै पटक त्यसो गर्नुपर्छ अंगुरमानको कुरा ध्यानले सुन्न थालियो आलोपालो गर्दै काठमाडौँ जाने केही न केही काम त यो योजना सम्बन्धी पनि त परिरहन्छ अनि त्यसरी जो जान्छ त्यसले अरूको पनि घरमा भेटेर आउँछ तुरुन्त सबको अनुहारमा बुलन्दको भाव देखिन थाल्यो कोही पनि वाल्न परेर बसिरहेन सब काठमाडौँ जाने उत्साहमा आपसमा बोलचाल गर्न थाले जुन भात खाएपछि एक प्रकारको विरक्तिले गर्दा बन्द जाय थियो राति सुत्ने बेलामा अंगुरमानले भन्यो पहिले त ट्रायल चेन्जिङ गर्नुपर्यो हामी दुईवटा माउन्टमा एकै पटक थाल्छौ एउटा लामो रेन्ज बनाएर चिनो लगाइदिऊ छुतरीहरु तन्काएर किलाहरु गाडिदिऊ र अनि एकै पटक दुबैतिर खन्न थाल्नुपर्छ दुई सम्ममा बाडिएर दुबैतिर एकै पटक काम गर्न थाल्नु ठीक हुन्छ यसले के हुन्छ भने माउन्टको निर्धारण अनुसार एकातिर हरिजेन्टल र अर्कोतिर भर्टिकल उत्खनन प्रमुख रूपमा गर्नुपर्ला दुबैतिर एकै किसिमले नगर्ने अलि फरक किसिमले खन्नुपर्छ चिनो त्यसैगरी लगाउनु पर्यो त्यसो गर्दा काम छिटो होला र हुन सक्छ हामीले खोजेको वस्तु वर्षदिन अघि नै प्राप्त होस् वा वर्षदिनपछि पनि नहोस् शरदलेखको बोली आयो त्यो त बेग्लै दर्शन हो कसको के लाग्छ तै पनि काम त गर्नुपर्यो पिङ चढेपछि मच्चिनु त पर्यो नि यहाँ शेखर बोलेको थियो धेरैपछि कसरी ग्रुप विभाजन गर्ने त पाँच पाँच जनाको दुई सम्म बनाउनुपर्छ र दुबैतिर पन्ध्र बीस मजदुरहरू टोल्ली प्रमुखले भन्यो तर हामी त एघार जना पो छौँ त वाग्लेले भन्यो एघारौँ मान्छे दुबैतिर हेर्छ को हो एघारौँ मान्छे एघारौँ मान्छे म हो मेरो मुखबाट निस्क्यो अंग्रमानले अनौठो किसिमले मलाई हेर्यो किन तिमी नै मैले भने म बसेर लेख्छु के लेख्छौ तपाईहरूलाई लिएर लेख्छु कसरी तपाईहरूमध्ये प्रत्येकलाई एक एक महिनाका लागि नायक बनाएर लेख्छु समय पनि कटिन्छ तपाईहरू नायक बनेको एउटा कथा पनि भन्छ तर तिमी बाहेक हामी दसजना मात्र छौँ वर्षदिनमा बाँकी महिना के गर्छौ केही गरौँला त्यो मेरो जिम्मा भयो अब प्रत्यक्ष किसिमले उत्साहित देख्न थाल्यो त्यसो भए तिम्रो काम यही नै होस् तर तिमीले भोलिदेखि नै लेख्न थाल्नुपर्छ किनभने हामी भोलिदेखि नदीपारीको गाउँमा सर्दैछौँ भोलिदेखि मङ्सिर लाग्छ लाग्छ यसपालि यहाँ निकै जाडो हुन्छ तिम्रो पहिलो नायक को हुन्छ यो पनि मेरै जिम्मामा छाड्नुहोस् पहिले नै सप्तक थाहा हुँदा तपाईँहरूको उत्सुकता मर्न सक्छ तपाईँहरू मलाई लेखिरहेको मात्र हेर्नुहोस् र उत्खनन कार्य गर्नुहोस् वर्षान्तमा मात्र म त्यो सुनाउँछु र सबजना सुन मेरो एउटा शर्त छ तिमीहरूले गाउँको एकवटा परिवारसित घनिष्ठता बढाउनु पर्ने हुन्छ सबैलाई मञ्जुर छ तिनीहरूले भने तर म भने कसरी थाल्छु यो मलाई अझै स्पष्ट थिएन अथवा यसो भनौँ त्यो भोलिराती लेख्दाखेरि मात्र निधो होला यस्तो सोच्दै म निधाउन थालेँ मलाई धेरै कुराको सम्झना हुन थाल्यो जस्तो जस्तो ती सारा सम्झनामध्ये एउटा के भने यस लेखाइको थालनीमा जुन भनिएको थियो एकजना मै हो मै जो भोलिदेखि लेखक बन्न गइरहेको थियो यो सम्पूर्ण उत्खनन वृत्तान्तको र यो संयोग पनि होइन धेरै मलाई यो काठमाडौँमै थाहा थियो हामी त्यस गाउँमा जाँदैछौँ जहाँ मेरो बाल्यकाल बितेको थियो म यहाँको सब तोकसँग भिजेको छु मेरो साथीहरूलाई पनि यो थोर बहुत थाहा थियो वास्तवमा म कुनै विशेषज्ञ नभए पनि यहाँ ल्याउनुको कारण यो पनि थियो स्मृतिको पनि उत्खनन हुनसक्छ मलाई थाहा छ म यहाँ अब त्यही गर्छु स्मृतिको उत्खनन गर्छु भोलिदेखि भोलिदेखि गाउँ बिरहिनपुर बरेवा नदी पसाहा नदीपारीको गाउँ धरमपुर पात्रहरू भोलि पर्सी निकोर्सी गानेकोर्सी आदि अथवा फेरि अर्को किसिमले मेरा नायकहरू मङ्सिर पुष माघ फागुन Sight.
राम पानी खान चाहन्थ्यो एउटा झुप्रो भित्र पस्यो सोध्न थाल्यो पानी खान पाइन्छ म त्यहाँकी आमा निस्की ऋषिरामलाई देख्न साथ पनि आउ मालिक आउ पिडीमा सुकुलो छैदी म त्यहाँलाई पानी ल्याउन आराइ जो एक डोल पानी आन ऋषिराम स्वयं गरिब थियो एक हिसाबले आफ्नो हिसाब मुक्त गरिबीले गर्दा नै उ बिहे गर्न देखि उ चिटिन्थ्यो यो उसले बिर्सेको थिएन तर म त्यहाँकी आमाको गरिबी देखेर उ छक्क पर्यो कुन अर्थमा भने उसले लाग्न थाल्यो यत्रो गरिबी उ झेलिकिन रहेकी छ अर्थात केका लागि मतियाले सानो डोलमा इनारबाट पानी झिकरे ल्याइ ल्याउँदा ल्याउँदै चौथा जति पानी चुइएछ संयोगले इनार नजिकै थियो टाढा भएको भए आधी वा तीन चौथै पानी चुइन सक्थ्यो मतियाले एउटा पितले लोटामा पानी सारेर ऋषिलाई दिए पानी खानु अघि उसले मतियातिर हेर्यो अलिक काली तर प्रशस्त हिस्सी परेकी केटी उमेर 18 19 20 पानी तर त्यसो गर्दाखेरि अलग्ग खान नजानेर अलिकति पानी उसको लुगामा पोखियो भित्रबाट एउटा बेग्ले किसिमको गन्ध आयो केही पकाएको गन्ध मिठो लाग्यो केबिरपछि म आफ्नो स्नायकलाई खोज्दै पुगेँ उ बसेर मतियाला हेर्दै थियो म पुग्न साथ भन्यो म यससित बिहे गर्छु मलाई अचम्मै यस भनाइमा लागेन बरु यति छिटै यस वाक्यसम्म ऋषिराम पुग्ला जस्तो अलि लागेको थिएन नेकी प्रगति गरेछ यो त थाहा भयो होला ऋषिराम एउटा भावुक प्रकृतिको मानिस थियो र उ मतियाको यौवन देखेर त्यति होइन गरिबी देखेर बढी प्रभावित भएको थियो मैले भने यसको त बिहा भइसकेको छ यसरी यहाँ किन बसेको थियो गौना दोंगा नभएकाले त्यो कहिले हुन्छ त यसको जहिले पैसा जुड्छ ऋषिराम उदास भयो यस्तो मौकम प्राय उसी त यही हत्यार हुन्थ्यो वातावरण चेतना वा आफूलाई जोगाउन उ सायद मसित यो अर्को प्रश्न गर्न चाहन्थ्यो पैसा कहिले जुड्छ तर म त्यसको उत्तर यो भनेर दिन सक्दिन थिए जहिले गौना हुन्छ किनभने मलाई थाहा थियो गौना गराउन भनेर त कतिखेर ताकी ताई सकेको हुँदो अथवा धम्की समेत तर कुरु गाठो जस्तै हुन्छ मतियाकी आमा मतियाकी माई भनेर चिनिन्छ त्यसको एउटा सुती धोती हुने गर्थ्यो जसले आफ्नो रंग कहिले देख्न पाएन तेल र धुलोका कति खात्य आउँदा हुन् तै पनि टाउकामा यसो घुम्टो हालथे कुनै मान्ने जस्तो मानिस देखि भने धोती तस्केदै जान्थ्यो च्यातेको ठाउँमा एकौटा गाठो पार्दै जान्थे पिडालुको गाठो झै धोतीमा ठाउँ ठाउँ गाठो उम्रेर आएको हुन्थ्यो र त्यसमा प्राकृतिक तवरले वृद्धि हुँदै जान्थ्यो गाठो पार्दा पार्दा धोती छोटिएर गुणामन्तिर सम्म भन्न सुहाउने भएको भए हुन्थ्यो तै पनि मतियाकी माइसँग एउटै धोती हुने गर्थ्यो त्यसकारण उ गाठो बढाउँदै जान्थे त्यसपखत उ अलि तरुणी थिए भने उसले छाती समेत छोप्ने समस्या आइपर्थ्यो यो निश्चय पनि उसलाई एउटा थप समस्या माने उसले अर्को एउटा गुजुल्टो थियो एक पटक त यहाँ सम्म भयो उसको एउटा छाती छोपिदिन छोपिने भयो काटो पार्दा पार्दा निकै संक्षिप्त भएको थियो उसको धोती तर उसको शरीर अझै सुडौल र फैलिएको थियो त्यसको काखमा एक मतिया थिए कि कुनै अर्को बच्चा थियो उसले उपाय जे कि उ घर बाहिर जान यसकै पनि मतिया वा त्यो बच्चालाई च्यापेर आफ्नो एउटा पाटो ढाक्थिरहेन्थ्यो करिब 3 महिना सम्म उसले त्यसै गरेर काम चलाइ 
तीन महिना पछि एक दिन एउटा नयाँ सुती धोती उसको जीवमा देखियो जुन सायद तीन महिना पछि फेरि आफ्नो रंग र आकार सखाप पार्ने अवस्थामा पुग्थ्यो आफ्नो बाल्यावस्थामा म सधैं डराइरहन्थे बतिया के माइले अर्को धोती किन्न सकिन भने के उ नाङ्गै हिँडले तर धोती झण्डै घुणा घुणा समाउन थालेपछि उ कसैगरी पनि एउटा अर्को धोती उपर गरेर ल्याउँथी अनि एकपटक फेरि म आफ्नो डरबाट उम्कन सक्थे म यो मतियाके आमाले लिएर निकै चिन्तित रहने गर्थे तर ऋषिराम म भन्दा पनि संवेदनशील देखियो साच्चै भन्नु भने उ त उदास मात्र पनि भएन आँसु जस्तोले पनि भरियो केही मात्रासम्म त्यस्तै केबेरपछि मतियाले दुईटा थालमा दुधीवटा मडुवाको डस्रो तर बाफ निस्कन्दै गरेको रोटी र छेउमा अलिकति रस सहितको घुंगीको तरकारी लिएर आए ससाना घुंगी देख्न साथ ऋषिलाई दिग्मिगले छुन थाल्यो उसले रोटी मात्र हातमा लियो घुंगी र थाल फर्काइदियो म त केटाकेटीमा बडो स्वादले चुस्थे अहिले मैले पनि खान सकिन खस्रो भए पनि भोकाएको पेटमा तात्तातो रोटी जाँदो रहेछ बासी मडुवाको रोटी खेसारीको सागसित वा नुन तेलसित वा सिद्रासित मलाई खूब मिठो लाग्ने गरेको हो तर पछि यो सुनेपछि मडुवाको रोटीले बुद्धि बिग्रन्छ म तर्से यो पत्तो थिएन यस्तो किन भनिन्थ्यो सायद तबदेखि कयौँ वर्षपछि फेरि म अहिले मात्र खाइरहेको थिएँ जहाँसम्म मलाई सम्झना छ अन्तिम पटक मैले यही मतियाकी माइकै मडुवाको रोटी निलेको थिएँ त्यसबखत बडो स्वादले मतियाकी माइहरू सुरुदेखि नै यसको सेवन गर्थे सस्तो भएकाले अथवा बुद्धिलाई जे गरे पनि यसले पेटलाई निकै भर्थेक र सान्त्वना दिन्थ्यो त्यसकारणले अलिक बेरमा मतियाकी माइ दुईटा रोटी अरू लिएर थाप्न निस्के बेसी ज्यान गई मानेन खाऊ न खाऊ गरीबकी घरमे त यी हे जुरी यसले के भनी ऋषिले सोध्यो खानुस् न खानुस् गरीबको घरमा त यही जुर छ खाऊ न खाऊ भनेको खानुस् न खानुस् भनेको हो यति सुन्न सतीशीराम भुर्तेल बेसरी हाँस्न थाल्यो मतिया र उसकी आमा केही नबुझेर हेर्न थाले श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको पहिलो श्रृंखला हामीले आज सुनायौँ र आजदेखि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा हामी अलिखित सुनाउनेछौँ अर्को साता अलिखितको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अछुट घिमिरी विदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्री